0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o podcast do DevPira. Essa semana é um podcast um pouquinho diferente, ainda com a Jéssica Ferrari, que começou a participar do DevPira na semana passada, mas essa semana é para falar de um assunto um pouquinho diferente. É, caso você não tenha acompanhado o DevPira Festival lá de 2020, a Jéssica palestrou é, no evento. Então ela pegou essa palestra e levou para o TDC. E hoje o papo aqui é sobre o evento, como foi, como submeteu. E eu posso passar a palavra para a Jéssica falando. Jéssica, como que foi palestrar no, no evento?
1: Foi incrível, foi muito massa. É, nessa edição eu tive a oportunidade de fazer duas palestras. A primeira foi Métricas Ágeis versus Seres Humanos. Se você ficou com curiosidade sobre essa palestra, está lá no, no YouTube do Gavipira. Eu tive a oportunidade de trazer um TVC. Tive um feedback bem positivo, a galera gostou. Fico feliz de ter nascido aí no Pira. Então, Argulhinho! Fui! E a segunda palestra foi Guerra de Gerações, a loucura da inovação versus a cultura da carteirada, se isso dá um match ou não. Então foi mais pra. Aliás, essa questão da galera mais nova que está começando a trabalhar, da galera de geração X, com Y, essa cultura da carteirada, é se isso atrapalha ou não a questão da inovação, mas em linhas gerais, foi é isso aí, foi muito massa. Quero de novo.
2: Ô, Gé e aí complementando o que o Matheus falou, você foi coordenadora também, né? Não foram só as duas palestras, né? você também coordenou. Conta um pouco aí pra gente como é coordenar uma trilha no grandioso TDC.
1: Eu também fui coordenadora, de fato, da Trilha de Kanban, junto com o Caco e com o Juliano Ribeiro. Foi incrível, cara. Foi o dia inteiro só com palestras de pessoas fantásticas. É, a, a nossa ideia era tentar trazer pessoas que ainda não tinham, tinham palestrado, no TDC ou não, ser o mais diverso possível, para que a gente conseguisse trazer desde o conteúdo mais é, iniciante até o conteúdo mais avançado. Foi, foi muito massa, cara. Eu queria viver naquele dia. Eu queria viver ali por muito tempo. que ia ser muito legal.
2: Show de bola, Jé. Matheus, eu acho que você tem pergunta aí pra Jéssica, né? O que, que você vai mandar? Ah,
0: cara, eu, eu sou apaixonado por evento. É... Quem me conhece sabe que se eu pudesse, eu também viveria em eventos. E eu não vejo a hora da gente poder ter os eventos presenciais de novo. Ganhar muitos brindes. Ganhar muita coisa. E... O TDC, ele é um dos maiores, se não o maior evento de, de desenvolvimento brasileiro, né? E como que, como que funciona, né? Caso eu, eu queira assistir, ele, ele é pago? Eu, como que funciona?
1: O TDC, ele é o... Ele é o maior evento de desenvolvimento de software do Brasil, contudo, porém, existem também algumas outras trilhas, né? Como a gente acabou de falar de Kanban, de agilidade, de coaching. É, produtos, então tenta abraçar não só a questão de desenvolvimento, Java, as matérias técnicas em si, mas tenta ir para esses caminhos também. É, tem algumas modalidades, tem as, as pagas, e aí você pode fazer um combo ali de, de trilhas, de for forma que você quiser, mas também tem um modelo de ver o, o, as, os expos, né, com o TDC, com os patrocinadores e tudo mais, e também tem um palco Stadium. O que é o palco Stadium? É, cada coordenador de trilha tenta pegar uma palestra da sua trilha e marcar para ir para o Stadium. Então, a, a, a programação do Stadium é feito dessa forma. Então, você vai ver pelo menos uma palestra de cada trilha ali que a gente está tá tendo no dia.
0: O, o Stadium ele não, tem, ele não é nichado. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa ali do, do desenvolvimento de software, na, da mão na massa, mas ali no Stadium talvez seja uma palestra que, que eu veja sobre agilidade, talvez, Sim, por assim dizer. Exato, é. exato,
1: você vai ver um pouquinho de cada coisa ali.
0: É, honestamente, eu gosto muito dessa abordagem porque tira você da bolha, né? Você sai da bolha do, do negócio. Eu tenho um, eu tenho não sei se posso chamar de defeito, mas eu se eu posso escolher, eu vou sempre para a minha área ali, que é, um, que é uma, uma, uma parada que eu, que eu conheço, que eu gosto, principalmente quando elas concorrem de horário. Mas quando você tem uma, uma trilha ali, você uma trilha central, né? Você acaba descobrindo coisas, coisas novas, né? Sim, isso aí
1: é bem bem massa. Sempre quando eu tenho a oportunidade de dar esse hello aí pra galera e pelo menos nem seja para pegar algum tipo de conteúdo, eu tento trazer, porque aprende-se muita coisa aí. E
0: a, a palestra que você apresentou lá foi a que você apresentou no DevPira. Então, se o pessoal quiser assistir ela...
1: tá lá no YouTube do DevPira. Então, é só procurar lá, Métricas Casagens versus Seres Humanos, que você consegue ter acesso a esse conteúdo também.
0: Qual que foi o, o outro tema? É, o Fábio falou que você apresentou duas palestras lá, né? É, uma foi essa aí e a outra... Foi Guerra
1: de Gerações. A loucura da inovação versus a cultura da carteirada, se é possível a gente é, ter cada vez mais pessoas da geração X, da geração Z, que procuram um propósito nas suas carreiras, nas suas organizações, e se a, a cultura da carteirada atrapalha a essa galera principalmente a inovar. Né? Ou não. Né? Não, vou, não, vou, não vou dar spoiler, entendeu?
0: Mas o, o que que seria para quem está ouvindo a cultura da carteirada? Você consegue dar um você consegue fazer um mini-resumo das palestras aqui, só para instigar ainda Consigo. mais o, o, o ouvinte a, a assistir lá?
1: É, quando a gente fala de inovação, a gente é que eu, eu trago um pouco da, do aspecto da neurociência também. Então, é, é, nessa, nesse conteúdo eu tento trazer a seguinte forma, é, entender como que funciona o processo de inovação, do processo criativo, pelo viés ali da neurociência e tudo mais. Então, a gente passa um pouquinho por ali, passa até por, por, por exemplo, Frida Kahlo, Van Gogh e tal, como que funcionava, e aí você tem um bind ali com a questão da loucura que naquela época era descrita, né, uma psicopatia, por exemplo. E aí se essa psicopatia, essa loucura, é a mesma loucura que a gente vive nas nossas organizações, né, e como a gente acaba é, produzindo muito conteúdo, muito produto... Para a geração X e para a geração Z, como que a gente consegue trazer essa galera, construir produto para ela mesma, e é, fazer com que eles consigam ter essa loucura, se faz sentido, se não faz sentido, e se a cultura da carteirada, que é simplesmente alguém que tem um crachá, um nível maior do que qualquer outra pessoa, vem, ó, faz o jeito que eu estou mandando, ou... É, Vem com uma, uma violência verbal muito forte, desde a violência simbólica, né? A violência simbólica, eu possivelmente falei várias palavras violentas aqui, que nem, nem vão me tocar agora, mas ela está muito descrita no nosso, no nosso vocabulário. Isso vai desde a cultura do cancelamento explícita até a mais leve, por exemplo. Vem alguma pessoa com uma ideia para a gente... E aí a violência mais forte, talvez nesse caso, seria falar um não de primeira, né? sem ouvir o cara. A violência simbólica seria dar uma volta muito louca ali para não falar o um não e desvirtuar o cara de alguma forma para ele não seguir com a ideia. Então isso também seria uma forma de violência simbólica. E se esses níveis de violência simbólica até a cultura da carteirada, se isso atrapalha ou não no processo de inovação e até a retenção, Desses profissionais da geração X e da geração Z.
0: Não, mas é, isso me lembrou... É, houve né, um lugar onde eu, onde eu trabalhei que eles chamavam isso de crítica sanduíche. Será que tem a ver? Porque a gente apresentava uma ideia e aí é uma geração de devs toda, toda animada, empolgada. E aí eles... Nossa, que ideia legal, mas não vai dar para fazer. Mas é muito legal. <risos> é, tem a ver? Tá...
1: Tá, tá sim. É, essa técnica é, é bem famosa, né? Famosa, putz, preciso dar um feedback naquele cara ali, mas eu não quero deixar ele magoado. E aí você vem com o sanduíche. E aí tem o, o feedback wrap, né, do Management 3.0 que tenta reverter isso daí. Eu não vou entrar muito nessa, nessa, nessa questão, porque ela é complexa, tá? Pra mim, feedback, ele tem que ser que nem batata, cara. Batata assada, frita, cozida, queimada, fica bom. Já ouvi alguém falando que não gosta de chocolate, mas eu nunca ouvi falar alguém que não gosta de batata. Feedback tem que ser a mesma coisa, porque é, você talvez tenha as melhores intenções, só que dependendo da estrutura como você monta, e dependendo da situação, dependendo do outro ser humano que está levando aquele feedback, você pode não conseguir passar ou até causar um trauma ali na, na, na pessoa. Então, não, não vamos... Entrar nessa, nessa <risos> dá dá para a gente fazer alguns episódios sobre isso.
2: Gê, eu quero perguntar para você sobre a questão da submissão das palestras. né? Eu, eu acompanhei ali um pouco o, o processo. Como que você vê isso e como que é, é, essa questão da, da submissão da, da palestra acabou rodando lá no TDC?
1: É bem interessante essa questão. Primeiro pelo lado humano dela, né? Quando eu fui palestrar a primeira vez no TRC, foi um pouco com motivação do Panda. Porque o Panda, ele era o coordenador da trilha de cambão na época. E aí, eu copy for papers, não sei o que, eu falei, cara, qual que é a possibilidade de eu submeter e alguém, né, aprovar? Impossível. E aí, o Panda veio, não, submete lá, não sei o que, não sei o que lá, me deu uma motivada. Submeti, e aí eu fui aceita, eu fui palestrar. Então, é, eu, eu, experiência própria, né, passei por isso. E quando a gente estava recebendo as submissões também, nesse momento na, na, na Innovations, eu recebi várias, várias vezes esse feedback. Não, mas eu, eu vou submeter lá. Ninguém vai olhar isso. Não, cara, submete. Nem, não, nem, nem precisa ser na trilha de cama, Pode ser em outra. Mas tenta. Tenta pelo menos. Vai que você consegue. Vai que... Né, vai que... Vai lá. Tenta. É, então, é, é importante, pelo menos, dar um, a cara tá com um pouquinho de leve ali pra você tentar ter esse espaço e conseguir, é, talvez, palestrar no TDC. Não é tão difícil, eu, eu, eu palestrei lá, gente, não, não é difícil.
0: <risos> é, é que a, a gente tem o, o costume de achar que tudo que tá longe fica inatingível, inalcançável, né, e... Não é bem assim. Eu gosto de, de falar. Eu, eu gero, eu gosto de criar muito conteúdo. Eu tenho muita meta de criar conteúdo agora, principalmente pro DevPira. E meu, a visibilidade que você tem num, num TDC é, impulsiona a sua carreira de uma forma que não é nem mensurável, né? Porque às vezes você vai ali disputar uma vaga. E. Óbvio, hoje em dia a gente tem muitos profissionais excelentes no, no mercado. E aí são os detalhes que, que fazem diferenciar um do outro, né? Qual que é a sua proatividade? Meu, eu mandei uma palestra pro TDC, é, duas palestras pro TDC, fui aprovada e né? E, e apresentei. E mostra que, que você tem a, a, a iniciativa para com a comunidade, né?
1: Exato, exato. Isso é uma coisa que eu sempre tento olhar com muito carinho, né? para aquele profissional que está na comunidade, porque é uma outra forma dele conseguir adquirir e passar conhecimento, né, então é super mega power, importante.
0: Você vai achar um tema muito legal, cara, um tema muito legal e, e, e falar, falar sobre isso lá. Mas sabe o que eu acho legal? Quando a gente fala de, de palestra, né? Você vai, você vai preparar uma palestra, você tem todo um, um fluxo diferente. Quando a palestra é presencial, você já pensa em como você vai fazer, quando é online você pensa de um outro método, mas é, o que eu acho legal, uh, geralmente quando você vai preparar, você vai pesquisar algumas coisas que... Né, geralmente você sabe de um assunto, mas tem pequenos cantinhos, quinas de informação que você não acessou ainda. Então, quando você gera conteúdo, na minha opinião, é a melhor forma de estudar. Sabe? Eu, eu me, quando eu me considero que... Sei lá. Putz, eu, vamos falar de TypeScript? Vamos falar de TypeScript. É, quando que eu sei que eu sei TypeScript? Quando eu posso montar uma palestrinha de TypeScript e, e explicar para uma outra pessoa, justificar alguma coisa, e, e entender é, quais são os meus pontos fortes ali, quais são os meus pontos fracos, porque às vezes você está montando ali a palestra ou um artigo ou qualquer coisa, né, que, que seja para repassar a informação e você, geralmente, você bate num ponto cinza ali de informação que você, putz, vou confirmar, será que é isso mesmo, para não passar a informação errada, né? E aí é um puta jeito de estudar, né? um puta jeito de se aprimorar ali suas, suas capacidades.
2: Show de bola, seu Matheus. Estamos bombardeando a Jéssica aqui hoje, né, cara? É uma participação especial aqui. Ela chegou para ajudar a gente na organização do DevPira. Então estamos tirando uma casquinha aqui da Jéssica em relação ao tema do TDC, né? Ô, Jé, conta para nós aqui, para os nossos ouvintes da comunidade, para a galera que tá nos seguindo aí, Fala um pouquinho para nós sobre a recorrência, né? A gente está falando da hashtag do Barros no TDC 2022, né? Mas talvez pode ser antes, conta um pouquinho para nós aí da recorrência do TDC para a gente ficar esperto e quem está nos ouvindo aí já ir preparando a submissão.
1: Muito bom, ano passado tiveram cinco TDCs. Tá? Antes era anual, né? Em cidades diferentes. Agora, como é tudo remoto é a organização está tentando ter mais frequência para que todo mundo é, tenha a oportunidade de, de acessar e tudo mais. E isso é muito visível quando você está ali é, participando e tal, que, cara, tem gente de todo lugar do, mu do, do mundo, do país, então é muito legal assim a, a sopa de diversidade que você tem ali. É, esse ano teremos, quer dizer, teremos mais três, já foi o Innovation, que foi agora até o dia 25 de março, depois tem o Connections, que vai tentar fazer é, uma, uma edição internacional. Não sei exatamente como ainda, como, como ainda vai ser. Mas a ideia é tentar expandir, tentar trazer de outros locais do mundo também. Que vai ser em junho. Depois a gente vai ter o Transformation, que vai ser em agosto. E depois, para fechar, infelizmente, no finzinho ali de novembro, início de dezembro, a gente tem o To The See Future. Então, teremos mais três edições. É, o Call for Trilha... Cara, como que eu falo? Eu falo, falo isso, hein? Mas a chamada para a criação de trilhas já foi encerrada, mas logo, logo já vai abrir a abertura de submissão. Então, fiquem atentos, submetam. E tem muito coordenador que dá feedback. Então, se, talvez você submeteu alguma coisa que ficou meio confuso ou que poderia ter tido mais conteúdo. Tem coordenador que dá o feedback, fala, oh, faltou, faltou alguma coisa aqui, não ficou claro para mim. Então, é importante até para você fazer esse processo aí, entender como que é a submissão, para que você vá evoluindo esse ponto também.
0: Bom, então, depois dessa mini palestrinha de como palestrar no TDC, como é, submeter a sua palestra no TDC e as vantagens de ter uma palestra no TDC, o episódio de hoje vai ficando por aqui. É, eu gostaria de reforçar o, o pedido da, de compartilhamento, então, por favor, compartilha este episódio com um amigo, é, crie conteúdo, é muito bom para você como profissional criar conteúdo, e siga o DevPira nas redes sociais. Ah, na descrição do episódio aqui, você vai encontrar o Linktree com todas as redes sociais do DevPira. Tem o grupo do WhatsApp, do Telegram, do, do Discord... Então, você, você consegue ficar por dentro do, do DevPira. É, o DevPira também ele tem uma comunidade no LinkedIn e estreou na semana passada o Medium do DevPira. Então, caso você ainda não esteja pronto para fazer uma palestra, mas já quer fazer um artigo e é da comunidade do DevPira, submete lá na revista que você vai ter a visibilidade da, da comunidade. Lembrando que, obviamente, o seu nome ele fica lá. Então, você faz uma publicação, sei lá, do Fábio pelo DevPira. É, eu agradeço mais uma vez, e Jéssica, é com você.
1: Pessoal, mais uma vez uma grande honra estar aqui com vocês, muito obrigada. É, eu me coloco à disposição para quem quiser, cara, não sei como palestrar, pode me procurar, o que eu puder ajudar, eu ajudo. Quero submeter para o próximo, próximo TDC, pode me chamar também. Inclusive nessa edição eu ajudei algumas pessoas a até a montar uma estrutura ali, para fazer a palestra então fica aberto para o que vocês precisarem e é isso aí pessoal, muito obrigada
2: gente, queria falar para vocês vamos subir a hashtag Barros no TDC 2021 que agora tem mais edições e uma frase aí para a gente refletir não existem perguntas bobas existem pessoas arrogantes com essa frase aí a gente vai fechando o episódio esperamos vocês no próximo e valeu